0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 这礼拜其实我家里面有人生日，所以这礼拜昨天跟前天基本上都没有什么太有空的时间去录了。那所以，嗯，我就抽空来补录一下。不过因为我其实周间其实有蛮多事情要做的啦，所以这就是为什么我一个礼拜只能出一集。然后几乎我六日大概。呃，也只能抽一点时间来做这件事情，所以因为我自己在录这个 podcast 的时候，其实相对来说花的时间是蛮少的啦。反正就是麦克风插上去，然后就讲一下我该该呃想讲的，然后大概嗯讲、呃、完我就把它上了上去了。所以也可以说这东西大概就是我自己的一个记录跟笔记啊。所以因为因为除了一些像嗯呃,呃我自己的技术分享的。的笔记之外，我可能还会想要把一些比较口语的东西把，把它把它讲讲下，因为因为像这种东西写成那个文章的话，其实就会太零散，但是我又不太想要去花很多时间去去编排啊什么的，所以相对来说就会比较口语的东西，比较呃对话型的东西，可能就会讲在这边啊，因为是对话型的东西，所以相对来说，它、啊、可能对我来说其实就是。嗯，讲一下我自己心里面的想法而已。OK， 那首先回顾一下这礼拜发生状况。这礼拜发生状况大概最有名的就是，也不是最有名啦，就是大概最屌炮的就是礼拜六日的绝地大反弹。然后，嗯，以太坊好像从一千一，然后弹到现在一块一块一千五了，弹了三四十趴这样。呃，我只能说是蛮屌的啦。那因为我们大概已经看到，就是很多。嗯、呃，所谓的空头的那种声音越来越多，然后几乎目前，呃，你可以看到，几乎所有人都想要做空的冲动下，然后就发现，我干，这个突然间来一个拉一根绝地大反弹，然后就是因为因为你知道，本来在之前可能大家一直在做多嘛，那可能多均相对多，那这从五月、六月、七月到目前七月之后，其实基本上就是。呃，多军一路被杀光嘛，然后几乎已经被杀到只剩下零散的多军，那号角都都已经被打扁的时候，然后突然间拉了这么一根，因为因为前面一定会有人开始会去陆陆续续做空嘛，那这个时候拉了这么一根，其实基本上，呃，有一些人是说就是呃，嘎空啦，但是我我自己不太清楚啦，但要我自己的真正想法是我自己觉得。其实有这个呃空头时间有点，如果说真的搭上去的话，然后现在就是呃所谓的牛出的话，那我会觉得其实这一轮的空头时间其实有点短哦、呃。虽然说它下跌的幅度算是蛮猛的，从呃最最高点的、呃、五万多，然后来到一万七千多。其实以比特币来说，来到一万七千多，其实已经腰斩过一半，但是。其实，嗯，我本来预期应该还可以再拉长一点，对啊，就,就但因为因为事实上我在，嗯、呃，其实之前也有陆陆续续有提到啊，就是之前可能会隔一段时间就买一点买一点呢，那就是觉得自己比看比较看好，可能就多多少少买一点。那当然，其实本来就预期它应该还会在呃空头时间可能还会再长一点。但嗯，在目前看起来，好像这个反弹力量好像蛮大的。那当然，我也没有办法去去猜说未来会怎么样啊。只是说，如果它真的拉上去的话，那我觉得应该会嗯有点有点失望吧。就是其实应该还可以再买更多的。不过 anyway， 反正其实对我来说，就是不管是掉下来还是拉上去，其实我觉得嗯就是照自己的策略走啊。其实拉上去之后。你看好的东西，对我来说其实还是可以出，还是会有出手的机会啦。就是，嗯，买多跟买少的差别，就是你本来假设你在底部，你可能可以买，假设啦一百块可能可以买三颗，或者说买四颗之类的。那现在拉上去之后，一百块可能只剩下一颗或两颗这样之类的，所以。总而言之，目前看起来确实是呃有点 shock 到，因为其实连我自己都觉得，呃应该会持续空头一段时间。那我其实本来也做好这样的准备，那这就是为什么我不会一次把钱打进去嘛，因为你就会想说说你现在打，然后可能明下个月或下下个月可能还会更低嘛，因为假设。我自己大概是从比特币三万多的时候就开始陆续打嘛，那那个时候两万多的时候觉得应该已经到底了吧？哎，三万多的时候已经到底了，然后结果一下就来个来到给一万七千多。那两万多那时候可能想说，可能还可以再买，就买一点。可能我们可能还会期待说，可能或许在下个月可能会来到呃一万多，甚至来到那个不到一万之类的。那、啊、当然，如果这样一路上去的话，其实也是好事啦、啊。那就代表其实，呃，就变成是你的心态会不太一样啊，就是要开始用比较右侧的思维去看待这件事情这样。所以对我来说，其实还好啦，就是是嗯、呃，可能就买的东西少一点，但至少我自己还是有买到啊。如果说真的一路上去的话，但对我来说，其实我比较希望是它能够再继续下来啦。嗯， a n y、anyway, w a y 反正目前市场的状况大概就这个样子吧。我觉得还蛮嗯。只能说几家欢乐几家愁啦，因为目前看起来其实有蛮多人就是在这一波，呃，不能说被扫出去啊，但是应该是重伤的、啊。因为前面有讲嘛，其实一开始多军就被杀光了之后，其实很多人都转空军的。那转空军其实也没什么问题，但是就是很多状况是你可能不太知道你自己在空什么，然后就一路就是可能心态啊还是什么的，然后一路被嘎到现在，然后就就爆掉了。嗯，我只能说，就是真的是几家欢乐几家愁了。不过 ，anyway， 关于加密货币市场的部分，可能就讲到这边了。那今天想要跟，因为今天呃，我回去的时候，然后跟我就是跟我爸讨论目前现在他呃投资的状况啊。因为因为家里面的人其实也是有投资。那嗯、呃，他因为因为之前上个礼拜，其实以股票来说，以尤其台股来说的话，其实。比较嗯，比较知名的新闻应该是国安基金进场了。然后那个时候，我爸就打电话问我说，他觉得他他想问我的看法怎么样。其实我那個时候就跟他说，其实我觉得我觉得没什么看法，因为事实上，嗯，你今天会投资一间公司，或者说会买一间公司的股票，其实某种程度上。你一定有你的原因。那我自己认为，其实这个买进的原因是会比较重要的，会比国安基金进不进场来得重要很多。除非国安基金进场是你买进的原因，就是比如说你就是从那个过往的绩效看，发现国安基金买进的时候其实都是一个很好的买点。如果你是这样看待这件事情的话，那我觉得那可能就是一个机会。但是如果是这样的话，那你就必须要去知道说，如果国安基金进场，嗯。当然，首先你并不知道他是什么时候进场了、啊。但假设你今天知道他什么时候进场，或者说你看到这个进场的消息，我我们先不不论你知不知道他进场，但是我们就先以呃，如果他进场，如果他有消息进场，那通常股价可能会往上走的几率是多少？然后用这样的角度去判断的话，那你事实上你的确可以去做一个买进的动作，但是你就必须要去了解，就是说那如果。在这个消息发出来之后，如果他并没有如你往上的往上走的话，那你就应该知道，其实这个时候你就应该要就要适时的去做一个可能停损，或者说一个呃出场的动作这样。那呃， anyway， 不论你是什么原因，我觉得最主要还是你当初为什么买进的原因。那很明显的，我爸其实不太是什么，就是呃、欸，不太什么。很很厉害的闲达，他基本上就是一个普通的散户。那他不也，他当初会买那些股票，也不是因为什么国安基金进场，因为事实上他在买的时候，其实国安基金根本就就还没有到那个时候嘛。所以，嗯，这个时候我们就会，我就会比较反问他，就是说，其实就要去看说你当初为什么买这些买这些公司的股票。但其实我刚刚讲完，其实其实我发现我爸他算是一个，嗯。也算是一个蛮知道自己在干嘛的人，所以，呃，他他的理念比较像是说，呃，他买进这些东西，这些公司基本上都算是呃蛮大型的公司，所以他认为其实这些这些公司股价会起起落落，其实都是很正常的事情。这样，他他的看法是这样了，所以其实我听到这些看法之后，我大概就觉得其实他也只是想要。呃，算是寻求认同吧。不过 ，anyway， 我觉得以他的这个角度看起来，包括他选的东西，我觉得倒也没什么太大的问题啊。对啊，所以其实，嗯、呃，算是还蛮意外的。因为，因为其实我以前比较少跟我爸聊起到这些事情。对，因为我自己是比较不会去。管家里面的长辈，他们对于金钱上的运用，所以对我来说就是一个呃，算是也是第一次知道。不过，呃，目前这样看起来，以我们来说的话，他的角度就会比较呃，相对来说，我会觉得比较韭菜一点。因为，因为事实上，他很多时候看法都会觉得，像我们把一些比较多的钱投入到资产上面的时候，他都会觉得这样子的资产其实很容易就是不见。嗯，比如说，就是嗯，比如说像最近他可能跌很多的时候，他就会觉得买股票其实是一件很可怕的事情，什么之类的。那对我来说，我就会跟他说，其实不管你是买任何资产，其实它都会有一定的波动。那呃、嗯，它既然会涨，那就代表它可能也会往下跌，因为事实上它会跟交易的心态有关，它并不是一个嗯，你说它是多少。价格它就是多少价格，它是一个定值在那边，没有它不是，它是一个会浮动的东西，它会随着交易的情绪还有市场间呃波情绪波动的变化而不,不一样而不一样。所以在这状况之下的话，其实资产有波动是很正常的事情。但是我们在就是握有这些资产的时候，其实有一个很重要的关键就是你不太能够随着大就是整体市场的情绪。变化而变化，其实就像前面我们讲的，其实你在握有这些资产的时候，你都要很清楚你当初买进的这些理由到底是什么。那而不是在意整个市场情绪的变化，在意整个市场情绪的变化，就是你可以在意，但是你不能够随着情绪的波动而波动。就是你可以去观察那个市场的情绪，然后去做一个相对应的。呃，调整跟反应，可是你不太能够，就是市场焦虑你跟着焦虑，市场高兴你跟着高兴。其实通常这个时候你都会比较辛苦一点，因为你很可能在大家很乐观的时候，然后就缩进去，然后大家很悲观的时候全部砍光这样，这个就会比较辛苦一点。所以在跟我妈聊天的时候，就会提到这件事情，我会我就跟她说，其实你不太能够用这样的角度去看待。每一样资产，其实以他自己比较喜欢的，像是像是以房就房子来说，好啊，他可能会觉得房子的价值相对来说会比较呃稳定，但是其实事实上。房子它也不是说它的价格会永远锁在那边，当你有一一些事情发生的时候，那个房子价格也是有可能会上涨跟下跌，所以其实任何资产都会有它的变化的地方，也不太能够就是会认为它会一直锁在那个价价格里面。总之，这就是在这次嗯休息的时候，然后就跟跟我家人们聊到这些东西，我觉得还蛮有趣的。其实很多时候我们在看，不管是房地产还是那个股票，还是那个呃加密货币，其实你都会发现，在交易的市场里面，其实都会面临到同样的课题，就是在。大家很乐观的时候呢，就觉得哎、欸，这东西非买不可；，但大家很悲观的时候，你又觉得这东西好像真的只会跌这样。不管你是在哪个呃哪个市场，其实好像都会遇到同样的状况。所以相对来说，在这个时间点，你就会知道，其实你很清楚的知道你当初做这些事情的理由是什么。其实相对来说就比较重要，因为在这在很多我们刚刚有讲到，其实不太能够随着市场情绪波动的波动的时候，其实你唯一能够呃依赖的，其实就是剩下剩下的就是你当初的一些想法跟买进的理由，或者说你自己的逻辑，或者说你自己的规划，这些东西都是。能比较能够，呃，让你持续知道在，呃，极端状况你应该要怎么处理的一些法则，因为，你随着大家去调，就是随着情绪去波动、去调整、去焦虑，其实对你来说，并不一定会有很大的帮助。OK， 今天我们大概就讲到这边了，技术的部分可能就这一周先 pass， 了因为我，嗯、呃，今天可以用的时间就差不多到这边了，那我们下礼拜见，拜拜。